0: José Fernando Rio, muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao Dragão Autêntico, é um gosto tê-lo, recebê-lo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostava de, de lhe perguntar o seguinte, o José Fernando Rio lança a sua candidatura dizendo que não temos, não temos que esperar por calculismos, ou não temos que ser calculistas, e também não podemos ficar presos ou morrer graças a uma, a uma, uma, dívida, de gratidão, uma dívida de gratidão, não é? E o Fernando Rio lança-se neste, neste desafio, reconheço-lhe que de facto é preciso ter coragem, sim, porque sim, no fundo estamos a afrontar, não é um presidente, é o presidente, não é? O Jorge Nuno Pinto da Costa. O José Fernando Rio, quem é, quem é o José Fernando Rio? Quem é a pessoa que... Uh, pega neste uh, digamos, tem, uh, encara este desafio e quer, e quer vir, uh, vir à peleja nesta, nestas eleições
1: não Olha, antes de mais obrigado por, por, pelo convite que aceitei de, de imediato uh, estamos aqui a começar um bocadinho atrasados, mas acho que ainda vamos, ainda vamos bastante, bastante a tempo Sim, eu que quero é, é aproveitar estes espaços para esclarecer os, os sócios e os adeptos do foco do, do Porto, uma vez que a campanha tenho, tenho um, tempo, um tempo limitado, eu gostava que fosse, fosse, fosse mais tempo para Sim. poder ainda esclarecer melhor os sócios, mas é o tempo que temos e, portanto, vamos lá, vamos lá aos, uh, aos assuntos. Eu sou sou José Fernando Rio, sou sócio do Porto há, há 25 anos, uh, tirei o curso de, de Direito, já fui, fui gestor de uma, de uma, de uma, de uma, uma cadeia de retalho. Já fui a várias outras coisas, entretanto liguei-me ao Porto Canal no início, no início do Porto Canal, em 2006, portanto foram, foram 14 anos de, de estabilidade, digamos assim, no Porto, no Porto Canal. Já fazia comentário desportivo antes do Flóculo do Porto chegar ao Porto Canal e se tornar acionista maioritário do Canal. Nessa altura, com o Flóculo do Porto, passei a, a comentar os jogos de futebol a fazer a antevisão dos Jogos do Porto e a fazer depois a análise ah, de, a, seguir, a, seguir, a seguir aos mesmos. E, portanto, é este, é este Zé Fernandes. Sou casado, tenho sou pai de duas filhas, pequenitas, e, e é isto, é o, o, o meu portismo é que, me faz, é que me faz avançar. É sentir que, nesta altura, que é uma altura difícil para o clube, era fundamental haver uma alternativa... Para os sócios, quanto mais não seja para obrigar à discussão sobre o foco do Porto, sobre o presente e sobre aquilo que nós queremos para o futuro do clube.
2: Oh, José Fernando, se me permite, eu, eu, já como, nós somos pai e filho, não sei se sabe, pronto, como o meu pai disse. É. Uh, duas gerações portistas aqui. E uh, eu também lhe louvo muita coragem. Eu até no nosso podcast, eu até já tinha dito, mas obviamente em tom de brincadeira, dá-me vontade de candidatar à presidência do Futebol Clube do Porto porque não aparecem candidatos numa altura em que não faz sentido não aparecer candidatos. Qual é, qual é a sua opinião em relação... A nomes e figuras do Futebol Clube do Porto conhecidas como António Oliveira Vítor Bahia Fern... Fernando Gomes Andrés Vilas Boas, etc que aqui ali às vezes dão a ideia que se podem candidatar porquê que há este, eu diria se calhar medo de ir contra o Pinto da Costa porquê que não aparecem mais pessoas neste momento a querer discutir o, o, o clube, porquê que acha que isso acontece?
1: Olha, eu, para, ser, para ser sincero e direito e para responder diretamente à sua questão, eu acho que é porque por têm medo de perder com o Jorge Nuno Pinto da Costa. Acham que, que isso é uma possibilidade real e, e como querem vir a ser do futuro presidentes do Porto, não querem, não, não, não querem partir para esse, para esse desígnio com uma derrota. Não Acham que se avançarem agora vão perder, estão-se a reservar para mais tarde. Acontece que o momento é agora. É agora pois. que o Porto atravessa dificuldades financeiras, acima de tudo, mas também é agora que o Porto está a perder a competitividade desportiva. Sempre. O Porto tem apenas um campeonato ganho nos últimos seis, quando antes era ao contrário, o Porto é que ganhava quatro ou cinco e Exatamente. depois deixávamos um para, para, para os outros. O Porto, nos últimos sete anos, em Portugal, ganhou apenas três títulos: um, um de campeão e duas supertaças, e antes era ao contrário, nós ganhávamos é. os, os, os 20 títulos e depois deixávamos meia dúzia para os outros. E, portanto, E este é que é o momento de dar, de dar, digamos assim, o peito às balas, de oferecer aos sócios: que eu estou aqui, tenho um, tenho um projeto, tenho uma equipa, uh, venham me conhecer. E depois, se gostarem e se, e se acreditarem nele, voltem, também em mim. Portanto, eu acho que esses, esses, esses os chamados potativos candidatos ficaram em casa porque têm medo, têm medo de perder. E eu, como não tenho, não tenho esse medo, apresentei-me. Uh, e ainda o, como é o seu pai eu, eu não sei os vossos nomes peço, peço Gente, desculpa é Fernando e e Guilherme Fernando, Fernando, e Guilherme. E Guilherme, Fernando há um bocado falava-me da, da, da dívida de, de, de gratidão e é verdade gratidão. que essa dívida, essa dívida existe uh, existe claro. uh, e é compreensível que ela exista porque realmente o Jorge Pinto da Costa deu ao foco do Porto aquilo que mais ninguém uh, até o momento de, tinha dado a realidade é que eu acho que nos últimos anos já, já não tem dado assim tanto. Eu acho que o Jorge Nuno Pinto da Costa tem vivido mais da obra feita do que propriamente da obra nova que tem feito, que eu acho que ela não tem, não tem existido. E, portanto, eu acho que eu compreendo essa dívida de gratidão, compreendo esse elo emocional a Jorge Nuno Pinto da Costa, o que eu sei é que ele também pode comprometer o futuro. Se as pessoas continuarem a votar com o coração, e não passarem a votar com o coração e com a razão, podemos, podemos pôr em causa o futuro do Foco do Porto. Porque o momento, o momento é mau mesmo. Porque, é, 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 muito se não se, se não se reorganizar, se não reestruturar, se não se, não, se, não se abrir à modernidade, corre o risco de perder a grandeza que tem. Corre o risco de ter equipas menos competitivas, de ter menos modalidades, e, portanto, eu acho que é tudo aquilo que nós não queremos. Nós queremos é ao contrário. o contrário. Que nós queremos é, é reforçar a competitividade e o valor das nossas equipas, queremos mais, mais e melhores infra, infraestruturas, queremos investimento, e, portanto, o momento é este. Se nós não pararmos agora, daqui a quatro anos podemos ser um clube muito mais pequeno do que aquilo que somos agora.
0: Bem, José Fernando Rio, apresentou-se, digamos assim, a sua candidatura baseada em três pilares, não é, como refere o pilar do equilíbrio das contas, o pilar também da formação, e aqui suponho que quando se refere à formação está-se a referir sobretudo à formação no futebol, não é? E depois também as modalidades. Vamos, se calhar, por partes. Como é que nós vamos equilibrar as contas? É assim, há uma varinha de condom para que de repente as coisas ah. se alterem… O, o Futebol Clube do Porto não está, não está digamos, no, a equipa dirigente do Futebol Clube do Porto não tem gente capaz, suficientemente capaz e competente para, para dar a volta a isto. O que, é que, o que é que está a faltar e o que é que se propõe fazer para que, de facto, se corrija este percurso?
1: Ora bem, a realidade é que, na minha opinião, o clube está hoje pior do que estava há quatro anos. E, portanto, as pessoas... Ou por incapacidade, que eu não acredito, eu acho que as pessoas têm capacidade, ou por se acomodaram ao lugar, já são muitos anos, de, de, ou de diretor, ou de administrador, já são muitos anos de casa ao foco do Porto, as pessoas estão, estão acomodadas, e como estão acomodadas, não conseguem, não, têm a, não estão à alerta para antecipar problemas, depois, como não estão alerta para os problemas, não têm capacidade de os resolver quando eles aparecem e passamos a vida aqui a, a adiar cada problema que, é, que aparece de novo, nós vamos adiando a sua resolução para um momento no futuro. Mas chega um momento onde já não é possível adiar mais. E, portanto, eu acho que esta, 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 as contas, o equilíbrio das contas não é uma frase bonita. Porque uma, uma, uma empresa, e neste caso um clube ou uma SAD, sem, uma, sem uma, uma, uma gestão equilibrada, sem contas positivas, não é sustentável.
2: Sim, porque claro, chega, claro.
1: Chega, a uma altura, chega a uma altura em que é preciso investir, é preciso comprar jogadores, é preciso construir uma, uma academia, é preciso construir um pavilhão, e não há dinheiro. E, portanto, o nosso, o nosso princípio básico, nós não prometemos soluções milagrosas, porque, infelizmente, já, se, já não há milagre. Já que, não há se, nós, se nós não formos objetivos, racionais, se não pararmos este, este, este escalar do, do, dos custos, se não conseguirmos aumentar as receitas, se não conseguirmos parar de nos endividar, não há, não há, não há um futuro, ou pelo menos não há um futuro bonito para, para o Foco do Porto. E, portanto, isto é um projeto a quatro anos e ainda assim, ao fim de quatro anos, ainda vai haver muito trabalho para, para, Sim, para fazer. E o que, o que nós queremos no início... De fundo. Exatamente, nós queremos deitar, de lançar a semente, digamos assim. No primeiro, no primeiro ano, para depois colher qualquer coisinha no segundo, voltar a plantar mais qualquer coisa no segundo, para colher mais no terceiro, e assim, e assim sucessivamente. Nós temos que olhar para o grupo do, todo do foco do Porto, não podemos olhar só para a SAD, só, para, a só para, para o clube, temos que olhar para o grupo todo, e nós, e eu, na minha equipa, tenho um vice-presidente que vai tratar da reestruturação do grupo do foco do Porto, porque o Fóculo do Porto tem muitas empresas, o Fóculo do Mas Porto tem. É, é o clube, é a SAB é a é, é Porto Comercial, é, depois é a é Dragon Tour, é a Formação, são os seguros, portanto, há aqui um, um conjunto de, de, de empresas que ou pertencendo diretamente ao clube ou pertencendo à SAD, no fundo pertencem todos ao Fóculo do Porto, porque o Fóculo do Porto é que é o acionista maioritário da SAD e, portanto, todo o grupo do Fóculo do Porto tem que ser organizado, reorganizado, tem que ser reestruturado. Temos que baixar custos, aumentar receitas e começar a, a, ter, a ter contas positivas ano após ano. E só com uma sequência de contas positivas é que podemos começar a baixar a dívida a, e a começar a investir no, 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 no clube, no seu, no seu plantel e nas suas infraestruturas. Claro que há, há, há receitas mais, que, se podem, que podem ser potenciadas mais rapidamente, há custos também que podem ser cortados Logo, logo de início, mas isto é, um, é, um, é, uma, é uma tarefa, pelo menos a médio prazo, a longo também não pode ser, o Porto não pode esperar, mas pelo menos a médio prazo. O, o José
0: Fernando Rios já tem apresentado inclusivamente, digamos, algumas possíveis soluções uh, ou, ou, ou algumas medidas, digamos assim, para, para conseguir o tal desidrato de depois o equilíbrio das contas públicas, das contas do, do Porto. Contas uh, públicas também é preciso que haja equilíbrio.
1: Também é preciso.
0: Também é preciso. Mas relativamente às contas do Porto, uma das soluções que aponta, uma das medidas que aponta é os gestores serem premiados em função, digamos, da, dos resultados alcançados, nomeadamente na SAD e, portanto, nomeadamente os resultados esportivos da equipa de futebol. Como é que vai fazer isso? É, é, é cortar logo à partida? Isso não é, uma, digamos, uma medida um bocadinho emblemática mas também não é necessário que tenhamos gestores altamente profissionalizados, aliás até referi isso -se no, 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 no seu programa, de alguma maneira separar a SAD de tudo o resto, não é? Embora haja Exatamente. sempre uma ligação, o, o futebol pelo Porto é maioritário na SAD do, na SAD do, do e futebol. E sempre. E consigo será sempre, acredito que sim. Mas essa, essa gestão altamente especializada, como é que vai ser? É quase que... Como os, os acionistas não vão mexer na, na administração da empresa, ou melhor, vão deixar, vão dar carta branca à gestão da empresa SAD?
1: Ora bem, vamos, vamos, vamos começar pelo início da sua questão, que okay. tinha a ver com, com a remuneração com a remuneração da SAD. Eu acho que eu já, já, já assumi o compromisso de, de, de cortar em 50% a remuneração fixa da SAD. Isto não é... Não é nenhum castigo, nem é claro. chegar, chegar, chegar aqui e dizer não, vocês não valem nada, vocês ganham é demais, vamos cortar aqui. Não. Eu acho que ainda pagando um, um, um salário pela metade do, daquilo que existe agora, é, é possível pagar um salário justo e, uma, e um salário que é, ainda assim é atrativo para os é, melhores quadros que, que existem no mercado. Eu posso ir às boas empresas e oferecer este, este salário que eu, que eu proponho oferecer e trazer os melhores para, para trabalhar comigo eu acho que quem, eh, reduzindo a metade, eu posso ir ao, ao gestor da empresa X e dizer olha, queres vir trabalhar passado? O salário é este. Este salário vai ser competitivo e vai ser incentivador para atrair os melhores. Ainda assim, ainda reduzindo assim. em 50%. É, acredito okay? que sim. Depois, obviamente que temos que, que dar... As, as, as administrações das empresas precisam de, de, de incentivos para ainda darem mais um bocadinho de si próprios, não é? quer dizer e para e para obterem resultados positivos para que a sua gestão seja uma gestão realmente profissional rigorosa mas, e transparente os prémios por mérito digamos exatamente e por isso é que propomos uma remuneração eh, variável e é que está a ser cujos critérios vão ser estipulados no início do, do mandato que é para ficar claro e transparente quais são os critérios e depois só há remuneração variável se todos estes critérios se verificarem no seu conjunto não é, não é se houver porque os critérios são os seguintes há uma, uma vertente desportiva que é preciso cumprir e há uma vertente financeira. Na vertente desportiva o Bloco do Porto ou tem que ser campeão nacional ou tem que vencer uma prova internacional ou tem que se apurar para a fase eliminar da Liga dos Campeões. Portanto, se verificando -se um problema. destes capítulos uma, um, um, um dos requisitos para haver remuneração variável está cumprido mas depois há uma vertente financeira económica, em que é preciso por exemplo, que as contas sejam positivas é preciso que haja lucro económico para o acionista, é preciso que, que, que o endividamento não seja ultrapassado uma série de critérios que nós vamos, que nós vamos eh, estabelecer. Estipular. E só se eles se verificarem todos em conjunto e ao mesmo tempo se verificar a, a performance desportiva, é que essa remuneração é a remuneração Hoje em dia não é isto que nós temos, nós hoje em dia Além de termos critérios pouco claros para a atribuição desta remuneração variável, o que nós temos é gratificações. Exato, Há uma comissão exatamente. de vencimentos que, com os critérios mais ou menos claros, mais ou menos transparentes, decide atribuir gratificações à gestão da sala. Comigo não comigo tem que ficar tudo acende, tudo, tudo escrito no papel. Logo não tem. É São gratificações, é remuneração variável. Certo.
2: Muito bem. é Fernando, e porquê que, na sua opinião, o Porto, a certa altura, deixou de saber fazer isso? Porque eu acho que todos, o, todos os elementos da SAD, todos, todos os, os responsáveis e dirigentes do Futebol Clube do Porto tinham um maior interesse em fazer os negócios como os negócios do Hulk, os negócios do Rames, onde a gente comprava por uma pechincha e vendia por milhões, não é? Acho que todos saíam a ganhar muito mais do que estar agora como parece que é, o Porto não tem resultado nenhum desportivo, não tem resultado quase nenhum em termos de vendas, e mesmo assim continuam a tirar para si o, o, o dinheiro que muito bem entendem. Mas não sairiam todos muito mais a ganhar com o, os negócios de sucesso do passado? Porquê que a certa altura isto se perdeu? Porquê que acha que isto aconteceu no, no Porto? Porquê que
1: chegou a esta situação? Porque se, perdeu, porque se perdeu eficácia nas, nas decisões. A qualidade da gestão da SAD baixou significativamente, na minha perspectiva, pelo tal acomodamento. Eu okay. acho que, e, também, e não só acomodamento, e também porque as pessoas, cada, cada administrador passou a olhar para o seu umbigo, digamos assim. Não, não, não se preocupou tanto com, com o resultado de todos os setores, com os resultados globais da SAD, mas cada um passou a ter, a ter pequenos interesses que passaram a estar acima do clube. E eu acho que isso prejudicou muito a gestão do futebol do Porto, porque, como é que é a sua pergunta, tem toda a razão de ser. Nós fomos reconhecidos na Europa durante décadas, primeiro por descobrir talentos onde mais ninguém descobria, Exatamente. e depois por fazer a valorização desportiva e financeira desses, desses, desses atletas. Exatamente. Porque eu acho que aí as pessoas estavam motivadas. Estavam, as pessoas estavam, estavam empenhadas no seu trabalho e eu acho que hoje estão acomodadas, porque é a única, é a única explicação que eu então encontro. É porque as pessoas, o tempo passa, é verdade, mas eu acho que as pessoas não passaram a ser incompetentes por causa, por causa disso. E, portanto, a única justificação que eu encontro é, é acomodamento e interesses, e interesses paralelos ou interesses egoístas que vieram minar um bocadinho a administração da saúde e é isso que eu quero, quero pôr quero, quero um fim a isso. Quem, quem, o, foco, o foco do Porto além de ser uma empresa emblemática, a SAD, o Foco do Porto, além de ser uma empresa emblemática, representa o Foco do Porto. E, claro. e é uma grande empresa que é reconhecida tanto em Portugal como no estrangeiro. E, portanto, tem que ser, tem que ser administrada pelos melhores. E os melhores têm que estar motivados para essa, para essa, para essa tarefa diária. Não, se, uma, se, se eu tenho uma administração acomodada, acontece o, o que está a acontecer neste momento. Em que temos contas negativas... Uh, temos reembolsos de empréstimos obrigacionistas sim, sim. adiados e estamos aqui em risco de, de vermos o foco do Porto entrar numa situação muito muito complicada o Porto já está numa situação complicada okay. as coisas podem piorar ainda e portanto é preciso é a altura de dizer basta uh, se não querem se não querem gerir se não estão dispostos a dar o seu melhor pelo pelo clube então deixem vir deixem vir novas pessoas pessoas que estão que além de capazes estão motivadíssimas para, para dar o seu melhor pelo clube. E é isto que eu proponho fazer ao futebol do Porto. Mas a, a certa altura, acha que o jogo dos
2: empresários, por exemplo, pode ter, pode ter tido uma influência alta? Porque eu não acredito que... Vamos lá ver uma coisa. Nós temos perdido uh, jogadores fundamentais, não é? Nos últimos anos, titulares de caras, a custo zero. Temos agora mais o caso do Alex Teles, que se calhar vamos agora vendê-lo por uma pechincha, a meu ver. Uh, e, uh, e, e porque para o ano se calhar iria sair a custo porque é que agora o Porto quer dizer, a partir de um certo momento ninguém quer renovar com o Porto o Porto não é apetecível quer dizer, chegam aqui e ficam meia dúzia de anos e o Porto não consegue renovar e eu não acredito que não haja nenhum, nenhum dirigente do Porto por muito mais bem acomodado que esteja quer dizer, ele está a dar tiros no pé porque está a perder os ativos a custo zero, não é? E, se acha que, que os empresários Fala-se muito na questão do Jorge Mendes, que agora já não negocia com o Porto, por exemplo. Se acha que o Porto está de alguma maneira refém disto, o que é que se está aqui a passar para que o Porto também não consiga vender, e vender por bons valores, os, os seus melhores jogadores, porque o Alex Tells vale muito mais que 25 milhões e o Herrera e o Brahimi, se calhar não o ano passado, mas há dois ou três, também valeriam o dobro disso, pelo menos, se calhar. Acha que este jogo de empresários, está, o Porto está refém de alguma forma aqui disto? Eu acho que o seu, o
1: seu olho, o seu espanto é o meu espanto. Pois. Eu, eu, eu é estou me como é que estas situações acontecem, não pois, é? Pois. Eu acho que todos, todos os esportistas estão, estão espantados. Como é, que, como é que de repente passamos a ser tão maus, tão maus negociadores, eh, tão maus compradores, eh, tão maus vendedores, que até deixamos sair eh, jogadores a custo, a, a custo zero. Eu também, eu também gostava de saber porque eu, eu, as explicações que eu encontro são estas, são... São, são, são da ordem, da ordem psicológica, que é, é acomodamento, egoísmo, mas de resto eu não posso, não posso afirmar mais nada porque não conheço. Claro. Obviamente que eh, nós vemos que há vários empresários a girar à volta do, do foco do Porto. E sentimos que um ou outro eh, pode ter mais influência, digamos assim, sobre, sobre as compras e as vendas do, 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 do foco do Porto. O que eu defendo... É que o Foco do Porto tem que negociar com todos os empresários, não posso estar dependente de um, dois, três, cinco. Não o Foco do Porto. O, o propósito do, do Foco do Porto é quando vai contratar um jogador: é colmatar uma lacuna que foi identificada na sua equipa. E, e se esse jogador pertence à a B ou C, é indiferente. É, 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 se o nosso Estamos treinador a... e se nós damos aval a essa decisão do treinador. Quer, quer um jogador, nós vamos negociar com o empresário daquele jogador. Não vamos, por exemplo, eu acho, acho que há situações em que um jogador tem um empresário, mas para negociar connosco vai ter que mudar de empresário para que seja esse empresário a, a, a vir fazer a tentação. Isso, Portanto, isso não faz sentido nenhum. Claro aqui aqui há, há, há dinheiro que se perde pelo caminho e é por isso que o Porto tem estas más contas. Quer dizer, o Porto, o Porto não pode gastar tanto em intermediação de, de jogadores. Claro, claro que, que os, os empresários têm a sua função e, e, têm, e, e têm que ser remunerados por aquilo que, que, que fazem, mas com calma, com calma. E, e os interesses que têm que ser defendidos, em primeiro lugar, pela SAD, são os interesses do Fóculo do Porto e não dos empresários. E, portanto, é por isso que, é por isso que nós não podemos estar vinculados especialmente a nenhum, a nenhum empresário, temos que trabalhar com eles com eles todos e o interesse superior do Fóculo do Porto é que tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu acho que se isto for respeitado, isto também vai contribuir para, para melhores contas e para uma maior sustentabilidade do sala de futebol e do clube.
2: E o José Fernando sente-se preparado para... para começar a entrar nesse, nesses bastidores do futebol, não é? Nesses, nessas negociatas de empresários, negociar comissões, etc. O melhor dizendo, tem algum elemento, um diretor desportivo, assim, que, que, que queira dar destaque e que acha que está preparado para isso e que, e que vá voltar a pôr o Porto mais dominante nessas negociações
1: com os empresários? Nós, nós neste momento, temos as competências de, de, de gestão, digamos assim. Eu tenho pessoas na minha direção cujo currículo fala por elas próprias e que têm capacidades para, para dirigirem os vários setores do clube. Depois, mais à frente vamos ter que nomear uma administração da SAD, que é outro, é outro assunto. Neste momento são eleições para, dire... para os órgãos sociais do Fóculo do Porto e, portanto, é com, esta, é com esta equipa nova, competente, predisposta a dar tudo o tudo que tem pelo Fóculo do Porto que eu, que eu avanço. Agora, depois vamos ter na administração da SAD, eu queria que houvesse o mínimo de elementos comuns entre a direção e a SAD.
0: José também. Fernando Rio, desculpe interrompê-lo, deixe-me só fazer esta pergunta que é um bocadinho ia colocá-la. O José Fernando Rio vai, eh, propõe-se, vir a ser também presidente da SAD ou não? Porque falou nessa eu... especialização numa SAD muito profissional.
1: Sim. Mas, não estou mas, mas, a dizer
0: que não seja profissional, não é Não, isso. eu
1: sou, <risos> eu sou, não. Eu, eu, a ideia passa por aí, porque eu acho que, que, o, que o, o, os, os superiores interesses do Futebol do Porto têm que estar representados na SAD e eu acho que, que isso se faz, se faz melhor através da, da presença do Presidente do Clube no Conselho de Administração da, da SAD. E, portanto, eu acho que isso vai acontecer. Depois, eu posso levar mais, mais um diretor comigo para uma área específica da, da da, da administração da SAD. O resto eu quero, eu quero ir ao mercado e quero contratar. E claro que quero Tens ter. Bons esses, esses, os bons Tens... gestores. bons gestores e quero ter também uma, uma, um, um bom gestor da, da área do futebol, não é? E eu já, já conversei com, muita, com, muitas, com, com, com alguns, ex-jogadores, ex-treinadores, todos eles que passaram pelo Foco do Porto, a maioria, outros não, muitos deles também foram, foram capitães do Foco do Porto, por exemplo, e, e todos eles. Ora bem, também não quero exagerar, mas a maior parte deles olha para as coisas com o meu olho. Fazem o mesmo diagnóstico que eu faço do, do, da situação do Fóculo do Porto. Acham até que o ciclo de Jorge Duno Pinta Costa já terminou a realidade é que é muito difícil para eles darem a cara num confronto direito com, com, com o atual presidente, sim, porque sim. Foi, foi um presidente que os, que os marcou. Nós, nós já tivemos é, aqui o
2: Nuno Lobo também a falar connosco, que ele disse precisamente isso, que também sentia algum é receio desses Mas, jogadores é quase irem... Não é receio, é respeito, até mais respeito. É respeito, até, eu né, diria mais, mais que, é que
1: há, há um grande respeito Exato. pelo trabalho que foi feito há décadas atrás por exatamente. Jogos da E portanto exatamente. é muito difícil para esses seis jogadores dos anos, dos anos 80, 90 a princípio deste século é muito difícil para eles claro. irem contra, contra Jorge Dom Pinto da Costa e portanto estas conversas são conversas que têm sido a nível particular do ah, calma, e, que sei. mas, mas eu, sei que, eu sei que eles são dispostos no dia no dia que eu vencer as eleições eles no dia seguinte estarão ao meu lado e se eu não T tenho a terão essa coisa.
0: disponibilidade para o acompanhar
1: exatamente, quase todos eles e, e de imediato Qua há... Ora bem, quase todos que eu falei estão, estão neste momento a, a trabalhar, mas todos eles se propõem de desvincular para virem trabalhar para o Foco do Porto, que eu acho que é um sonho para qualquer eh, ex-jogador ou treinador eh, representar o Floco do Porto, e vir trabalhar para o Floco do Porto. Se, qualquer
2: não, Até qualquer adepto apaixonado acho que seria um sonho a trabalhar, não? Claro. quanto mais um jogador que representa o mesmo Porto. Não? Claro. Claro, José Fernando, se me permite,
0: ainda para fechar um bocadinho a questão das contas, o José Fernando Rio propõe-se que de facto é o seu grande objetivo, e acho que deve ser o objetivo de qualquer bom portista, é pôr as contas equilibradas e simultaneamente dar uma grande competitividade, uma grande performance desportiva à equipa de futebol. Nomeadamente os seus objetivos são muito ambiciosos, que é propor-se sempre todas as épocas ganhar todas as competições, é voltar eventualmente a vencer uma competição europeia e, e também marcar presença pelo menos na fase eliminada das competições europeias. seriam os grandes pontos. Não é aqui quase o Porto não vai passar num, num primeiro momento por uma fase difícil, quase de aperto de cinto. É. Ou, ou, uma como, é, como é que quase. é possível fazer esta digamos esta quadratura do círculo conseguir simultaneamente relançar a equipa, torná-la cada vez mais competitiva, ou melhor, nunca perder competitividade, ir sempre ganhando e simultaneamente ir pondo as contas em dia. Isto
1: pois. é muito complicado, é uma gestão muito, muito, muito tênue, muito difícil de, de fazer, mas que é possível fazê-la. E nós temos um bom exemplo. Nós, se olharmos para eh, há duas épocas atrás, quando o Sérgio Conceição chegou, não, não, não se fez investimento nenhum na pois. equipa. Mantivemos, mantivemos a equipa da época transata, fomos buscar os jogadores que estavam emprestados e o Sérgio Conceição fez uma equipa tão, tão, tão pouco competitiva que foi, que foi campeão nacional. Portanto, é possível fazer as coisas, é preciso é que haja boa vontade e competência para o, para o, para o fazer. É claro que a situação de agora é, ainda é pior do que era há três anos atrás, e é por isso que eu faço uma avaliação muito negativa deste último mandato da atual direção. Porque se há, se há três anos tivemos que fazer isso, este ano se calhar vamos ser obrigados a fazer mais do que isso porque nem sequer vamos poder manter a, a equipa. Vamos ter que vender jogadores jogadores com certeza que são importantes como, por exemplo o Alex Tells sair é uma peça fundamental Sim. da equipa da equipa de futebol e portanto não, o Seixas Conceição no primeiro ano ainda teve a possibilidade de manter a equipa e de, de, de trazer alguns emprestados Este Sim. ano vai ser pior ainda vamos ter que vender jogadores Sejam eles titulares ou sejam eles pérolas que nós nem sequer vamos chegar a ver da, da, da formação. Não, não vamos chegar a gorilar, não é? Exatamente, quer dizer, mais, mais uma vez, nós formamos, vamos formar jogadores e não os vamos ver praticamente jogar na equipa principal. Mas, 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 o, mas o caminho, o caminho tem, que, tem que passar por aí. Tem que ser, tem que ser competência, análise, análise muito fria, muito objetiva e racional dos recursos que existem e, e depois. Obviamente que, se calhar numa altura destas, vamos ter, que, vamos ter que ser muito mais cirúrgicos a contratar. Vamos ter, vamos ter que apostar nos jogadores da formação. E eu acho que o Sérgio Conceição tem feito esse caminho este ano de alguma forma gradual. poderia ter feito mais. Ter o Sérgio é o seu treinador, José Fernando. Neste o momento Sergio... é o meu treinador. Neste momento é o meu treinador. O Porto, vai, o Porto vai retomar o campeonato, está na frente. E eu espero que o Sérgio Conceição vença os próximos 10 jogos para que nós possamos ser campeões nacionais. Depois vamos conversar, eu aprecio muito o Sérgio Conceição, posso também dizer isso, acho que ele tem capacidades técnicas e acima de tudo capacidades de liderança e a capacidade de entender o que é que nós somos, o que é que é o foco do Porto, o Sérgio é um de nós e portanto percebe-nos percebe bem. E acho que isso é, isso é muito importante, mas também eu, tem... As eu, acho, assim. eu acho
2: que a gente até deve, se calhar, um bocadinho... O, o pouco que temos feito de bom nos últimos anos até se deve praticamente exclusivamente ao, ao Sérgio Conceição. Nós temos, é um, temos opinião. essa opinião.
1: É. Eu, 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 eu também, eu parto da sua opinião. Eu acho que se não fosse o Sérgio Conceição, a nossa situação atual ainda, ainda poderia ser, ser pior. Mas, Sem mas agora, no, depois, no fim, no fim do campeonato, eu vou conversar com ele, vou-lhe apresentar as minhas ideias, o meu projeto. Ele também vai dizer o que, é, o que é que pensa do seu futuro, se passa pelo Porto, e se passar pelo Porto em que moldes, ou se quer ir à sua vida, uh, continuar a sua vida noutro, noutro clube. E, portanto, vamos conversar, vamos, vamos, vamos negociar, e chegaremos a um, a um acordo, ou para ficar, ou para sair. E, portanto, pois. eu gostava, eu, eu, eu quero que ele seja campeão. Não sei se até o final da época é o meu treinador e o que eu quero é que ele ganhe os 10 jogos que faltam até terminar o campeonato. Exatamente. Estávamos a falar nesta questão da
2: formação. Acha que, porque de facto o Sérgio vai lançando aqui e ali os jogadores, mas às vezes dá aquela sensação que um jogador da formação, para realmente se afirmar, tem que ter mais minutos e tem que ter mais jogos. Acha que o Sérgio está a pecar um bocadinho nisso... Ou se não está a tocar, se no próximo ano terá que ser forçosamente forçado,
1: peço desculpa a abundância, mas a lançar esses, esses jogadores, não é? Sim, às vezes, nós às vezes temos que fazer coisas ditadas pelas circunstâncias, não é? as circunstâncias impõem decisões e, e caminhos que não há nada que não há nada a fazer. eu acho que o Sérgio Conceição uh, tem tentado, eu acho que ele, ele até queria ter, ter dado mais oportunidades aos jovens. Reparem uma coisa, o Romário Barol era titular no início da temporada. Foi. Também foi, também teve foi, foi, algumas, foi titular até, até à lesão. Depois da depois lesão, voltou outro jogador, naturalmente, com mais, mais dificuldades, é. menos entrosamento é e, portanto, as oportunidades também foram, foram, foram menos. Como é o Fábio Silva, desde o início, desde o início não, sendo, não sendo muitas vezes titular, teve sempre no banco, de suplentes, portanto, foi sempre convocado, foi sempre chamado a, 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 depois ao jogo, e muitas vezes entrou eh, durante o jogo, se calhar não teve tantos minutos antes seria desejável, mas a verdade é que há jogadores mais experientes à sua frente. Sim, nós nós sim, temos avançados sim. como o Soares, o, o, o Marega, o Zé Luís, claro. o carta tem passado por alguns problemas. Portanto, há aqui muita, a concorrência é muita, mas pois ainda é, assim o Fábio Silva teve no banco. Sim, mas, é sim, 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 sim. Houve aqui uma aposta também do Seixas Conceição no, no, no jogador. Já tinha, já tinha dado a oportunidade ao Diogo Leite, na, na, na temporada, temporada anterior, anterior, é verdade, fez muitos jogos. Chegou, chegou a ser titular e fez. E fez e Entretanto,
0: de José, José Fernando, havia até um jogador que se estava a afirmar também o Vitinha, não é?
1: Sim, uh, sim. Uh, que ainda Também se ilusionou. Se ilusionou. Se vocês chamou, chamou o Vitinha, o Vitor Ferreira. Quer dizer, excelente jogador, jogador que eu, que eu admiro imenso, acho que tem ali um potencial nice brutal. Depois é preciso fazer também esta transição do, do, da claro, formação para o profissional. É difícil. Eu acho que é aqui, é aqui que a equipa B tem que entrar, e também a equipa B não tem cumprido muito bem a sua, não, a não, sua missão. Sei, nos para, para anos a equipa entrar. B parece uma equipa profissional à parte, é, trata-se é, jogadores é. para a equipa B em vez de se é jogadores à, à, a, à formação. Verdadeiramente é. incompreensível, facto. É incompreensível, é incompreensível. A equipa B. Se não temos a equipa de sub-23, que eu também não acho importante, que acho, acho que as duas é difícil de ter. Eu vou ser uma, Posso, uma equipa sub-23 uma sub-23. Eu acho que até é a ideia da equipa B é capaz de ter mais valor porque sempre se está a disputar um campeonato profissional. Então, é um campeonato mais, mais, mais duro, digamos assim, e mais, e mais exigente. Claro, é então, né? eu, acho, eu acho que a equipa B tem que servir para, para, para ajudar os atletas a fazerem essa transição da, da formação para o futebol profissional. E, portanto, não sei se o tem, tem tentado fazer isso. Entretanto, já chamou o Fábio Vieira, o João Mário, eu também. E, outros, e outros jogadores. Agora o Francisco Meixeira também tem treinado com a, com a, com a equipa. equipa. Portanto, acho que há esse esforço. Eu não sei se foi... Eu acho que no início foi por, por, por vontade própria. Agora não sei se são as circunstâncias que estão a obrigar Mas... a chamar a chamar estes, 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 jogadores. estes jogadores. José Fernando
0: Luís, da sua parte há, no seu programa, uma grande aposta na formação, inclusivamente fala-se na, na construção da Academia Futebol do Porto. Isto agora é um bocadinho também o, o, o tema da campanha, não é? Porque o Jorge Bruno Pinto da Costa relança, relança esse tema, que aliás já era uma, uma, uma proposta da Uh, digamos, do, do, das, das anteriores anterior. eleições, das anteriores eleições do mandato Exato. anterior, que acabou por não, não poder cumprir ou não cumpriu, uh, mas como é, que vai, como é que isso vai ser feito? E onde é que vai ser feito? Uh, porque construir um centro de estágios, um centro de formação, uh, isso, isso implica uma logística tremenda e um, uma despesa e um orçamento muito grande.
1: Claro, claro que sim. Vamos ver uma coisa. O, a atual direção prometeu fazer essa academia há quatro anos atrás e não, e não a fez. E, e o problema é que não só não a fez, como não é público que alguma coisa tenha sido feita. Dizer, eu não sei que trabalho foi feito nesse, nesse, nesse capítulo. Eu não sei se já temos algum terreno disponível, se temos algum, algum acordo com alguma autarquia. Eu não sei que avanços foram feitos e, portanto, eu não posso dizer vou começar a construir a academia no, no primeiro dia em que chegar lá, porque o primeiro tem que saber o que é que, o que, o que, o o que, é que foi feito e se alguma coisa foi feita. Fecha. Eu acredito que sim, em quatro anos, alguma coisa vão ter feito. Agora, não é, não é público, não é público, e, e o que é público é que não há sequer a primeira pedra lançada. Agora, eu acho que a academia para a formação é imprescindível. É imprescindível. Se os, os nossos adversários têm... Uh, os nossos adversários até uh, de, de menor grandeza do que nós que já têm melhor, melhores uh, que oferecem melhores condições aos seus atletas do que aquilo que oferece o Foco do Porto e depois vemos os jovens talentos uh, chega a uma altura de escolher vou para ali ou vou para lá e eles acabam até por ir para outros clubes e não para o nosso as condições que nós oferecemos não são, não são as mesmas, são piores, e portanto acho que é, é de uma urgência tremenda construir a academia, a academia para a formação do, do...
0: Mas já tem alguns contactos com alguém, com alguma autarquia que disponibilize terrenos e, e, e o, que é que vai, o que é que vai acontecer ao Olival?
1: Não, o, o Olival... O Olival vai continuar a ser um centro, um centro de treino. É. Pode não ser já de formação, mas, mas vai continuar a ser o centro de treino da equipa, da equipa principal. Eu julgo que não dá para, para construir a academia para o futebol junto ao Olival. É, em terreno anexo, sim. É, sim, acho que não, não, há, não há condições para isso. Acho que também que não, não é o ideal para os jovens. Aquilo é um bocado... Os acessos não são fáceis... Sim. Portanto, aqui é os transportes de um lado para o outro complicam um bocadinho as coisas, mas acima de tudo eu acho que não, não, não há capacidade de terreno para construir lá Sim. a academia. Portanto, vamos ter, vamos ter que procurar outro sítio, vamos ver que trabalho foi feito pela, pela anterior direção e eu vou antecipando algum trabalho, vou ver, vou ver onde, é que pode, onde é que podemos fazer isso. E eu já, já, já identifiquei um ou dois sítios dentro da própria cidade do Porto, onde, podemos, onde poderemos construir a nossa academia. Portanto, eu, eu sei onde é que há espaços de dimensão assinalável e que estão, e que estão ou, ou desativados ou que não têm um fim destinado, ou que até o seu, a sua função vai terminar e vão ficar livres, Portanto, okay. não há muito espaço dentro da cidade do Porto, mas a verdade é que, é que existe. e ainda, 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 ainda é possível construir essa academia dentro da, 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 da cidade do Porto, que era a minha, era a minha primeira opção, claro. mas lá está. Se houver já trabalho feito, eu não vou deitar fora. Vou comentar o trabalho claro que, que foi feito pela tua claro direção, para assim podemos, podemos ganhar aqui algum tempo e acelerar este processo. Muito bem. Uh, pronto, nós estamos
2: já um bocadinho apertados de tempo, portanto eu queria avançar aqui para, para, outra, para outras questões, uma vez que o José Fernando e nesta altura, há uma semana das eleições, está muito ocupado e é compreensível. Eu, e eu, penso, eu tinha desculpa, aqui. Mas... Não, não, Seu não, não claro. nós, nós agradecemos e, e vamos aproveitar, tentar aproveitar ao máximo. E eu tenho uma pergunta um bocadinho pessoal, se o José Fernando Ruiz está um bocadinho, eu diria até magoado com o Porto Canal, pelo facto do Porto Canal não estar a dar, se calhar, as devidas, a devida importância e, e a estar a noticiar suficientemente, suficiente vezes o número de vezes, o, o, as eleições do Futebol Clube do Porto, ponto número um. Ponto número dois, fala-se agora num debate, a três, se isso é verdade, se vai acontecer, se realmente já chegou algum convite ou não. Um bocadinho esta questão, porque uma vez que é um canal do clube, acho, eu não vejo notícia nenhuma praticamente das eleições e, e um bocado incompreensivelmente a meu ver.
1: Sim, mas uma coisa, eu acho que o Porto Canal tem dado, tem dado alguma cobertura, e a cobertura que tem dado, apesar de não ter sido muita, tem sido equilibrada e justa entre, entre as diversas okay. candidaturas. Okay. Quer dizer, eu, quando, fui, quando eu fui formalizar algo uh, uh, perante o Presidente da Assembleia Geral, o Porto Canal sempre esteve presente e sempre fez reportagem sobre esse, sobre esse, sobre esse dia, que é quando apresentei as assinaturas, que é quando apresentei as minhas listas. Portanto, houve, houve dois ou três momentos em que, em que, em que formais, e em que o Porto Canal esteve perfeito. Dom do Porto Canal está ausente, é da cobertura da campanha. Mas ela também não tem existido, porque com este confinamento, com o distanciamento então, social, é mais não tem sido possível nós irmos às casas do Porto ou, fazermos, ou termos ações de campanha, que é, o que nós fazemos é coisas como esta, é esta conversa com, 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 com vocês os dois, fazer com outros, com outros fóruns do foco do, do Porto e depois aproveitar os órgãos de comunicação social. Para, para passar a mensagem para, para, os, para os sócios. Pronto, era um, era um bocado difícil também fazer cobertura, cobertura deste, 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 deste tipo de campanha que, que existe. Agora, estão, estão marcadas entrevistas com okay. todos os candidatos. E baixo a, a minha entrevista é amanhã e vai okay. para o amanhã à noite, portanto, domingo às 10 da noite, a minha entrevista no Porto Canal vai ser, vai ser emitida e foi proposto também às três candidaturas à presidência um debate que eu aceitei, obviamente, agradeci o convite, aceitei, mas com a condição do atual presidente e candidato que ele está estar presente. Eu Se ele decidir que não está presente, também não faz sentido eu estar lá, eu estar lá a debater com outra pessoa que, que não é que não seja o presidente. Eu já disse que sim, na condição do atual Presidente ser presente. Portanto, está nas mãos julgo eu, está nas mãos Jorge de Jorge Pinta Pinto Costa existir esse debate ou não. Eu estou disponível e estou preparado. Uma vez
2: que fala no outro candidato da lista licitação no Lobo, eu já ouvi o José Fernando Rito também um bocadinho a falar que achou um bocadinho estranho o aparecimento tardio dessa candidatura que terá sido até Eventualmente, não é com o intuito de dividir um bocadinho a oposição? Eu gostava que o José Fernando <risos> elaborasse um bocadinho, um bocadinho eu disse,
1: isso. Eu, eu, eu disse <risos> que. Eu que, fiquei que, com, é, com essa ideia, pelo menos. Eu disse que, assim, que, que é bom para quem se recandidata que a oposição esteja dividida. Ou isso. isso. E também, isso é obviamente, que esta, a candidatura do, do, do Nuno Lobo uh, chegou um bocadinho tarde. Quer dizer, chegou, é verdade. Isso é verdade. No dia. No dia no dia 19 de março quando era quando terminava em princípio os prazos para para entrega de candidaturas ele não estava preparado depois depois acabou por aproveitar no é um mês e meio de paragem para num dia num dia útil apenas que restava apresentar a sua a sua candidatura Portanto, é uma candidatura a sério não, não andava aqui a correr atrás, uh, atrás do tempo e tinha as coisas mais, uh, mais preparadas. Na realidade é que eu acho bem que hajam várias candidaturas, porque assim as ideias a discutir uh, também são mais variadas, são mais diferentes e há mais projetos uh, uh, alternativos. Eu acho que o facto do Nuno Lobo ter chegado um bocadinho mais tarde fez com que o seu projeto também não esteja tão bem, tão bem estruturado e tão bem elaborado e as suas ideias sejam sejam muitas são muitas ideias digamos Não, assim é verdade, é verdade. são muitas mas depois é, é um bocado difícil também uh, fixar aqui uh, quatro ou cinco que ele possa que ele possa fazer ou que ele diga como é que vai como é que vai como é que vai fazer e portanto eu acho que sendo bom que haja uh, que haja várias listas candidatas também acho que os sócios devem pensar no momento, no momento da eleição se verdadeiramente querem a mudança onde é que onde é que é melhor votar onde é que o voto é mais útil se é votar na minha candidatura, lista C, ou se é melhor votar na candidatura da, da, da lista B. Portanto, é, é, um, é, é uma outra decisão que os sócios vão ter que tomar. A primeira decisão é se querem uma mudança no clube. E depois é se querem dividir, se querem dividir votos na, 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 nas duas candidaturas que se apresentam alternativas ou se preferem concentrar naquela que, na minha perspectiva, é que tem melhores possibilidades de fazer frente ao atual presidente Jorge Pita Pita Costa, que está mais preparada e mais capaz para esse desafio.
2: Uma vez que fala nisso, e nós também fizemos aqui um apelo aos nossos seguidores para nos fazerem muitas perguntas, e, e fazerem perguntas, aliás, e chegaram-nos muitas claro. perguntas. Eu creio que a maior parte delas foi o José Fernando Rui já foi falando, mas uma que até resulta também numa das. De, das muitas medidas do Nono Globo é a questão das modalidades e, e, há, aqui um, e há aqui um seguidor falamos pouco, ainda foi, não falamos, de modalidade, não tipo, falamos das pilar, modalidades no fundo
0: o terceiro pilar e
2: aqui este nosso seguidor o Pedro, o 09 e ele pergunta-nos também da questão do futsal que de facto acho que é uma questão, sobretudo se calhar Malta mais da minha geração tem, tem muito, muito apreço e gosta muito de ver se o Porto tem condições para isso e o que é que o Fernando Rui, Pronto acha mais abrangentemente aqui da questão das modalidades? Olha, em primeiro
1: lugar, convém, convém que, que os sócios tenham noção de que quando Jorge Nuno Pinto da Costa se tornou presidente do, Salto do Porto pela primeira vez, o Porto oferecia mais modalidades, portanto, era mais eclético é verdade, e, tinha mais, e tinha mais instalações desportivas do que tem agora. Portanto, o Porto tinha mais modalidades e tinha mais pavilhões onde, onde essas modalidades podiam treinar e podiam, e podiam jogar. E, portanto, acho que as modalidades, não sendo maltratadas, também acho que não, foram, não tiveram a atenção que realmente merecem. Porque um clube portanto, é tão maior, quantos mais sócios tiver, mais troféus tiver... Mas também conta quantas modalidades, mais modalidades oferecer ao... no, no fundo, ao... José
0: Fernando, desculpa interromper, há um bocadinho aquela ideia que eu sou do Porto, eu sou putista, gostava de fazer desporto no futebol do Porto e não posso, tirando não eventualmente posso. natação, não. pronto, não é? Mas normalmente
1: claro. não posso. O Porto continua um clube eclético, mas a oferta é, é muito reduzida. E então, se olharmos para a oferta para, no, 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 no setor feminino, ela é quase nula. Eu, 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 é uma vergonha, eu, eu tenho vergonha de dizer que o Porto oferece apenas duas ou três modalidades para para as senhoras praticarem natação uh, bilhar box quer dizer são é modalidades normalmente é atenção mais associadas aos homens mas a verdade Sim. é que há mulheres a praticá-las e e e campeãs e com com e com e com muito valor mas quer dizer é muito pouco o um clube da grandeza do, do do foco do Porto tem que tem que ter uma oferta equivalente tanto para os atletas que querem praticar desporto como para as atletas que o querem que o querem fazer e portanto eu vou, vou olhar com muita atenção para esse, para esse capítulo do, 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 do desporto no, no, no feminino. Depois, claro que queremos ter mais, mais modalidades. Não é um caminho fácil, como também não vai ser no, no, no futebol, porque não há dinheiro, o dinheiro não sobra, bem pelo contrário, falta. Mas dentro do que for possível, e, e nós sabemos que há, equipe, há, há empresas disponíveis para patrocinar equipas de futsal. O futsal é um desporto com muita, com muita relevância. Portanto, podemos arranjar aqui uma maneira... Muito atrativo, sem dúvida. Claro, de, 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 impor, de pormos a modalidade de ela ser sustentável e de ser, e de ser competitiva, que é, que é para, para, para vencer. É para ganhar, Mas também obviamente. se passa o mesmo, por exemplo, no, no futebol feminino. O futebol feminino é um, é um, é um desporto do futuro. Aliás, já é um desporto do presente, mas é também é, mas é um desporto do futuro. Cada vez desperta mais interesse não só o campeonato nacional como as competições europeias como até o campeonato do mundo de seleções e portanto é uma é uma outra modalidade onde se for possível arranjar o patrocínio e o apoio também vamos também vamos avançar como equipa de futebol feminino depois depois é um leque é um leque muito grande e que vai e que nos leva até onde as nossas possibilidades nos levarem nos permitirem claro que nós nós queríamos ter o voleibol masculino, queríamos ter o atletismo, queríamos ter um sem número de outras, de outras modalidades, que já, que já algumas delas já, já, o clube já as teve, é? deixou, deixou depois de as de oferecer aos seus sócios, mas modalidades novas também. E depois, imagina, se, se eu consigo construir uma, um, 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 um pavilhão para, para, para que as equipas das modalidades uh, treinem, com certeza que nesse pavilhão vou conseguir arranjar um espaço para que haja modalidades de, de, de menos gente quer dizer, de menor praticante por exemplo, a ginástica, Sim. o karaté uh, o judo tanto, modalidades que não precisam de pavilhões inteiros para, claro. para treinarem é. nem para competir pode, pode haver um nicho nessa infraestrutura dedicada a essas, a essas modalidades e, portanto, eu acho que é, é, há um caminho tremendo pela frente para, para fazer tem, tem, tem que ser feito com base na sustentabilidade de todas essas modalidades obviamente que há, há uma ou outra pode ser sustentada pelo, pelo, sustentável apenas pelo, pelo clube, mas, mas, mas termos mais modalidades também implica que vamos ter mais sócios e, portanto, vamos ter, vamos ter mais receita com, com, com as cotas, se calhar além, além dos, 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 dos filhos também, os pais pois, também, vêm, também vêm atrás e também podem ser sócios do Fóculo do, 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 do Porto, portanto, isto de oferecer modalidades não é, não é só prejuízo para o clube, digamos assim. Claro, claro. Que além, que além de, de, de aumentar... Essa relação íntima entre, entre o clube e a cidade e a, e a, e a região, não é? Onde está se a Muito bem. Eu
2: uh,
1: não sei se tens mais alguma pergunta. Eu, eu, se
0: calhar, só mesmo aqui Força. voltando só um bocadinho ao futebol, mas agora um bocadinho o futebol como indústria, o futebol no país. Uh, o, o José Fernando Rio uh, tem aqui mesmo um ponto do seu programa que é a mudança no futebol em Portugal. E, e fala, entre outras coisas, nomeadamente na centralização dos direitos televisivos. Que inevitavelmente traria mais receitas para os clubes, à semelhança, veja-se, por exemplo, do que, se faça, do que se passa em Inglaterra, para dar um dos Exato. melhores exemplos, um dos melhores exemplos no mundo. E não é, não é caricato, no mínimo, que haja um clube que transmita os seus jogos no seu próprio canal, e é o seu próprio canal que tem esse direito de transmissão. Isto não é até um bocadinho, já nem estou a referir a questão da verdade esportiva, estou a referir sobretudo a questão de haver esse, esse bom lobby do futebol nacional, esse bom lobby, não estou a referir os maus lobbies, uhum. porque o, o, o futebol como indústria também tem que ter essa força. O, o que é que se propõe fazer, que, que, que tipo de influências gostaria, digamos, de, de, de mexer para, para cons, conseguir, digamos, que as coisas também se alterassem a esse nível?
1: Repara uma coisa, assim como eu quero que o do Porto seja, seja sustentável, eu também quero que os outros clubes da primeira divisão sejam eles próprios sustentáveis, para, para que depois não possamos assistir a, a empréstimos encapotados, a financiamentos encapotados, que devemos clubes a comprarem jogadores, mas no fundo estão a, a transferir verbas para esses clubes, e portanto, os, os clubes de menor dimensão quanto mais receitas tiverem e mais autónomos e sustentáveis puderem ser, melhor para a competitividade do futebol português e para a verdade desportiva. Portanto, é esse caminho que eu quero, que eu quero fazer. E, e, uma, e uma ajuda pode ser a centralização dos direitos de televisão. Porque eu, eu, até, eu até acho que os, que os clubes grandes, no primeiro momento, até podem perder aqui algum, alguma verba, não será muita, mas até admito que possam perder. Mas, mas, mas se a competitividade no futebol português aumentar com essa, com essa centralização, os, os, os próprios clubes grandes mais estarem a ganhar, ganhar com isso. Dela, porque vão, vão, ser, vão, estar mais, vão ser mais competitivos na, na é Europa, é vão, 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 vão arrecadar mais dinheiro da, da, da UEFA, se calhar os, direitos, os seus direitos de televisão também vão ser melhor, melhor remunerados, vamos poder vender o nosso campeonato para outros, para outros países, e portanto todo o futebol português vai, vai beneficiar nesta centralização dos direitos de, de, de televisão.
2: Tem até o um exemplo, aliás, há uns anos, o próprio Bayern de Munique ter injetado dinheiro, salvo erro, no Borussia Dortmund, numa fase difícil, e agora é o seu grande rival, não é? Para precis, precisamente promover esta competitividade. É outra mentalidade. É outra é, mentalidade. É, sim, isso é, é, estamos muito longe daí, seguramente. Nós estamos pronto, no limite da hora, e eu despedia-me com uma pergunta também dos nossos seguidores. Uh, o que é que o Zé Fernando Rui espera realmente mudar no Porto, de uma forma muito geral, e, ou, ou, ou melhor, o que é que se calhar gostaria que disséssemos do Zé Fernando Rui, o presidente daqui por quatro anos, se eventualmente vier a ganhar estas eleições?
1: Olha, eu, eu gostava que dissessem de mim que eu tornei o Floco do Porto um clube mais profissional, mais rigoroso, mais transparente e que tivesse as suas contas equilibradas. Se dissessem isto, isto de mim, eu já estava muito contente. Obviamente, muito quero bem. conquistar títulos, não. Quer dizer, qualquer... <risos> Não, isto não tem piada nenhuma. Eu pois sei não. que é para ganhar, quer dizer. E, portanto, vou querer ganhar, vou, ter... vou querer ganhar em Portugal, vou querer ganhar tudo. E, no... e lá fora, nas competições internas, vou querer ir mais longe, o mais longe possível em todas Sim. as competições. E é por isso que eu ponho lá nas, nas, minhas, nas minhas promessas, entre aspas, uh, o, o, querer, o querer voltar a vencer uma competição europeia. Exatamente. Isto é que ser é muito difícil. Mas eu acho que é esta, 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 esta minha promessa. É mais para, para continuar a alimentar o sonho que os portistas têm de, de, de voltar a vencer. Eu acho que há clubes portugueses que vão para, para as competições europeias para poupar para, para jogadores, para fazer experiências. Nós não. O Porto, quando vai para a Liga dos Campeões, é para ganhar todos os jogos. É, Pode-se ganhar ou não, podemos chegar aos oitavos, aos quartos, mas só se sonharmos em vencer a prova Sem é que podemos chegar aos oitavos. Isso de, de alguma maneira jogar...
0: já de alguma maneira já é imanente ao, ao, portanto mesmo aos nossos
1: valores não é a nossa identidade não é claro nós nós, nós nós somos somos muito grandes em Portugal e somos ainda quase maiores lá fora e é esta imagem que queremos que queremos manter e reforçar se for se for possível agora não, não venham dizer daqui a quatro anos se não vencer a Liga dos Campeões não venham dizer que o meu mandato foi um fracasso porque, eu não, porque eu não venci a Liga dos Campeões não é um fracasso se eu nestes 4 anos não estiver pelo menos 3 vezes nos oitavos ou nos quartos de final, isso sim. Aí, não ganhar, aí já é uma, é uma Liga Europa aí, que é um gera
2: diferente. Claro. E
1: é uma competição europeia também. Não é? Porque, desculpe.
2: Temos a questão da Liga Europa. Pode ganhar também a Liga Europa. Da Liga
1: Europa. Quer dizer, eu só vejo o Porto na Liga dos Campeões. campeões pois. A, Liga, a Liga Europa dizer, é uma coisa que é só mesmo por. Pronto, olha, quando as coisas correm mal, oh, é mal. Lá temos que ir à Liga Europa. Ah, lá que ser, Europa. não é? Lá tem que ser. Mas, mas olha. seja como for, é para ganhar, não é? Já, já, a, já a ganhamos, já vencemos, já vencemos no anterior formato também, está só o F e portanto, é, é sempre para vencer. É verdade.
2: Uh, olha, nós vamos então terminar assim. Eu quero Muito agradecer claro. em nome do Dragão de nós dois, mais uma vez, a sua presença. Eu sei que não é fácil. Agradeço mesmo este tempo uh,
1: que te que, que encaixei aqui esta e hora jogo. só para, só para falar com o Dragão Authentico. E, e já agora é que
0: vão todos, vão todos às urnas, não é? Porque o Futebol Clube Porto é um isso. clube de democracia. E, Sim, isso, é, isso. é um clube aqui, de Futebol afirmação. É um, da afirmação de é um homem,
1: um voto. Um homem, um voto. Exatamente. E, portanto, todos os votos valem o mesmo. Um mesmo o e mesmo. os votos são importantes. Dúvida. Acho que é, é esse apelo. Ainda bem que faz. Esse apelo é: vão votar, muito, seja muito lá bem. quem formas vão votar. Muito bem. Foi um gosto, José Fernando Rio. Muito obrigado. obrigado, obrigado, obrigado pelo convite. Foi um gosto estar, estar com vocês. Até muito à obrigado. Até, à Até a próxima. próxima.
2: É, olha, nós, pronto, ficamos assim, assim terminado, ficou assim terminada esta conversa com o José Fernando Rui, ele já teve que ir, nós tentámos ao máximo estar, estar explorar, a explorar os, os mais, temas mais importantes, os mais diversos todos. temas, tentámos ao máximo fazer as vossas perguntas, eu, eu não as fiz uma, uma peço desculpa, mas vocês percebem que, que a maior parte delas também já foi respondida de uma maneira ou de outra, ficou assim esta conversa e como fez aqui o... O, o apelo, o Dragão 27, de facto, vão votar. De Bom, facto, isso é o mais importante, nós não vamos fazer mais vídeo nenhum agora em relação a este tema até, até, até às eleições, que é no, já no próximo dia 6 e 7 de junho, nos dois dias, vão votar. O Porto, de facto, tanto, que, tanto, que tanto fala, no tem uma das suas bandeiras a questão do 25 de abril, até, não é? Quer dizer, é um clube dúvida. da democracia e da liberdade. Vamos, vamos votar, independentemente seja a lista de Costa, seja a lista do Nuno Lobo ou a de do José Fernando Rio com quem falámos. Ou hoje. o voto em branco, também é legítimo, o mas, mas
0: de facto é importante a participação.
2: Da então, nossa eu... parte, esperámos ter vos ajudado, em primeiro lugar ajudámos-nos a nós se calhar a tentar perceber em quem é que vamos votar, nós, mais uma vez quero fazer esta ressalva, fizemos o convite aos três candidatos, às três listas, Nuno Lobo aceitou, José Fernando Rui aceitou. Uh, vão ver o vídeo do Nuno Lobo também, uh, faço-vos este convite para também ficarem com uma ideia melhor. Uh, o Pinto da Costa, infelizmente, não obtivemos nenhuma resposta, mas independentemente disso, ao menos percebam bem em quem é que realmente querem votar e façam essa, esse voto dos consciência. Está no fundo
0: também em causa o futuro do clube. Exatamente,
2: fim, né? exatamente. Até à próxima. Até à próxima.